0: Ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Podcast-Folge. Diese Podcast-Folge ist eine ganz spezielle Podcast-Folge, denn ich bin heute nicht alleine. Ich bin mit der lieben Madeleine. Vielleicht kennst du Madeleine bereits. Ihr wisst, ich bin ein riesengroßen Fan. <lacht> denn als ich doTERRA-Beraterin, ja, als doTERRA-Beraterin gestartet habe, da habe ich eigentlich fast jeden Business-Team-Call bei Madeleine mitgehört und Dani. Und ja, deshalb freue ich mich so sehr, ist Madeleine heute da. Ich habe Madeleine einige Fragen vorher zugestellt zu dieser Podcast-Folge und wir gehen die jetzt gemeinsam durch. Also es geht so um ihre Reise zu Duterra, ihre Reise als Duterra-Beraterin, dann bis zum Rang Diamond und ja, wir gehen das alles durch. Ich hoffe, ihr könnt einiges für euch ja, daraus rausziehen und äh, neue Inspirationen sammeln. Und ja, und ich selber kann mich auch wieder komplett neu aufladen. Ja, ich vielen würde vielen sagen. Dank. Ja, super, Madeleine, stell dich doch einmal kurz vor. Wo kommst du, wo lebst du? Ähm, ja, was machst du so?
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, da sein zu dürfen. Ähm, und auch die lieben Worte, genau. Ich heiße Madeleine. Und ich bin 31 Jahre alt und lebe mit meinem Mann Roland ähm, am Münchner Stadtrand. Wir haben die letzten Jahre, ähm, ja, sind wir ein bisschen gereist, waren teilweise, oder ein Jahr in den USA ähm, und sind so ein bisschen in Süddeutschland rumgezogen, aber seit diesem Jahr wieder am Münchner Stadtrand und hier bin ich auch zu Hause.
0: <lacht> Sehr schön. Wie bist du zu den doTERRA-Ölen gekommen?
1: Also ich ähm, bin zu den doTERRA-Ölen Anfang 2018 gekommen, also jetzt, wenn wir den Podcast aufnehmen, ziemlich genau vor vier Jahren und ähm, in ja einer Phase meines Lebens, wo ich so ein bisschen beruflich ähm, unklar war, wie es weitergeht. Also ich habe ähm, ursprünglich hatte ich Gesundheitswissenschaft studiert und bin Yogalehrerin und das hat mir immer total viel Freude gemacht. Also alles rund um Gesundheit, das war irgendwie immer schon so ein bisschen meine meine Leidenschaft tatsächlich. Menschen darin zu unterstützen, gesünder zu werden, einfach auch tatsächlich aufgrund einer eigenen Geschichte mit ähm, sehr viel gesundheitlichen Herausforderungen mein Leben lang und ähm, oder seit meiner Jugend eigentlich. Und das auch so ganzheitliche Gesundheit, was hält uns wirklich gesund, körperlich, geistig, emotional, ähm, hat mich immer sehr interessiert. Und 2018 war ich an so einem Punkt, wo ich überlegt habe, vielleicht mehr in Richtung Selbstständigkeit zu gehen. Aber ich hatte immer so das Gefühl, mir fehlt so ein bisschen wie so, das ein, so ein Werkzeugstück, <lacht> dass ich wirklich ähm, ja für mich da so ein System habe, wie ich Menschen unterstützen kann und in diese Zeit und auch wirklich in diesen Wunsch hinein, da was zu finden, habe ganz viel Verschiedenes ausprobiert und ähm, in, in, in diesen ja, alternativ oder ganzheitlichen Methoden wie Ayurveda und TCM Zusatzausbildung gemacht. Aber es war immer noch nicht das, was ich dachte. Das ist es, was ich jetzt weitergeben will, auch als Tool. Und in diese Zeit kamen die Öle tatsächlich in mein Leben. Und dann war das auch ähm, ja, tatsächlich so ein bisschen Liebe auf den ersten Blick, würde ich sagen. Ich habe ein Öl gerochen und wusste eigentlich gar nichts vom System dahinter, überhaupt nichts. Ich wusste nicht so wirklich, was ätherische Öle eigentlich wirklich sind. Also außer dass sie klassiker gut duften und vielleicht irgendwie mal in die Duftlampe reinkommen, wusste ich eigentlich nichts. Aber es war so ein Gefühl. Ähm, die Wirkung war fantastisch. Ich hatte einen Tropfen Pfefferminzöl ausprobiert und dachte, wow, das ist ja wirklich Wahnsinn, wie das ähm, im Nacken unterstützt. Und ja, war dann schockverliebt, habe mir ein Set bestellt und dann ging es los. <lacht> so
0: schön. Ja. Ich glaube, ja. bei jedem ist es wie so ein oder zwei Öle, die einem einfach komplett ja. den Kopf verdrehen, sozusagen. Ja. Also man, ja. man weiß gar nicht mehr, wie, wo, was. Ja.
1: Ja. Auf jeden Fall. Und auf einmal eröffnet sich auch so eine Welt, die so viel bereithält, irgendwie so viel Freude macht. Ja. So ging es mir dann auch, dass ich ähm, mich dann da so mit so viel Freude und Leidenschaft da so reingefuchst habe in diese Welt der Öle, in Bücher, was man machen kann, was es da für vielfältige Möglichkeiten gibt. Das war wirklich so, ein, so eine ganz neue Welt oder ein Horizont, der sich da eröffnet hat, der mir unglaublich viel Freude gemacht hat. Sehr schön, sehr ja.
0: schön. Ah, oh, toll. Sag mhm. mal, wie findet man dich noch? Hast du eine Webseite, Instagram? Kannst du da deine Eingaben gerne geben? Dann mhm. folgt, folgt dir dann auch
1: einige neue. Ja, also auf Instagram findet man mich unter <coughs> madelene.floterra. Floterra ist ein bisschen das Brand, das wir vor ein paar Jahren, ähm, dass ich quasi, ähm, ja, für mich... Ähm, wie sagt man, mir zugeordnet habe <lacht> oder die Brand, unter der man mich findet. Und ich habe auch eine Website fluterra.de. Ich wünschte, sie wäre momentan halt ausführlicher, aber das Aktuellste findet man definitiv auf Instagram.
0: Sehr gut, wunderbar. Übrigens, wenn du jetzt diese Podcast-Folge auf Spotify hörst, wir haben diese auf Zoom aufgenommen. Also du kannst auch gerne allenfalls bei Madeleine oder bei mir dann vorbeischauen. Ich habe zum Beispiel auf meinem YouTube-Kanal und dann kannst du auch dieses Interview mit ähm, ja, Kamera-Video anschauen. <lacht> sehr schön. Ja, ich freue mich jetzt sehr, Also ich habe einige spannende Fragen aufgeschrieben, die mich persönlich auch immer sehr interessieren. Und ich denke, ich fange gerade einmal mit einer ersten Frage an. Und zwar habe ich mir, was ich immer alle gerne frage, ist, Weshalb hat man sich entschieden, die doTERRA-Öle zu teilen? Also Madeleine, was hat dich da, also du hast gesagt, schon so der Duft beim einen Öl, aber gab es doch noch etwas, das dich einfach so fasziniert hat, dass du gesagt hast, ich muss die doTERRA-Öle teilen?
1: Mhm. Auf jeden Fall. Also für mich war es so, als ich die Öle kennengelernt habe und auch die Wirkung für mich selber festgestellt habe, also ich hatte zum Beispiel ein unglaublich, intensives Erlebnis mit ähm, Zengest, unserer verdauungsunterstützenden Mischung oder auch mit Peppermint. Ähm, in dem klassischen Anwendungsbereich habe ich es mir einfach ein, zwei Tropfen in den Nacken einmassiert an so einem Computertag und es hat mir so, so gut geholfen. Und auch Zengest nach dem Essen war so eine tolle Wirkung, ähm, dass ich wirklich ganz intuitiv das Gefühl hatte, das möchte ich mit anderen Teilen, die ich kenne. Also ich habe Einfach erstmal gedacht, oh, das müsste ich ganz klassisch eigentlich, das müsste ich meiner Mutter erzählen, weil die hat doch immer XY. Oder wenn meine beste Freundin ähm, das ausprobieren würde, vielleicht hilft dir das auch beim XY. Und bei verschiedensten Themen, ganz verschieden, da müssen wir gar nicht genau drauf eingehen, aber es hat ja so eine Vielfalt an, an Wirkungsmöglichkeiten und weil es für mich so gut funktioniert hat, hatte ich das Gefühl, das will ich teilen, ganz intuitiv. Und dann war es auch in der ersten Zeit für mich so eine Möglichkeit, mh, ja, so, wie kann ich es ausdrücken, meine, meine, meine Zuneigung oder meine Liebe zu teilen <lacht> mit den Ölen, indem ich sage, ich habe hier was, ich kümmere mich um dich. Ähm, weil wir haben doch so viele Menschen in unserem Leben, in unserem Umfeld, die mit verschiedenen Themen zu kämpfen haben. Und es geht nicht darum, dass wir für sie eine Lösung haben oder eine Lösung präsentieren. Darum ging es mir auch nie, dass ich hier irgendwie der Heiler bin und der sagt, hey, hier das und das und das habe ich und dann ist dein Problem gelöst. Aber auf, den, auf dem Weg in den Prozess zu unterstützen, sagen wir, jemand hat seit vielen Jahren Themen mit Schlaf und hat da auch schon ganz viel ausprobiert und so weiter. Vielleicht wirkt Lavendel wie ein Zaubermittel und die Person schläft. Vielleicht ist es aber auch einfach nur ein weiteres Tool in der Toolbox für diese Person, auf das sie immer wieder zurückgreifen kann. Jedenfalls hilft es ihr, sich selbst da irgendwie ein bisschen mehr noch zu ermächtigen und, und ähm, weiterzukommen. Und es war meine Art zu zeigen, hey, ich denke an dich, ich weiß, du hast dieses Thema, du bist nicht allein damit, guck mal, hier ist was, das hilft dir. So war das für mich. Und dann war es schon noch faszinierend, was für tolle Erfolge da da waren, weil es gibt ja wirklich ganz, ganz viele, die haben, ähm, ja, hat sich etwas 180 Grad gedreht nach der Anwendung der Öle. Und das hat mir natürlich auch nochmal sehr viel mehr Selbstbewusstsein gegeben im Teilen.
0: Ja, ja. Hattest du ganz spezifische Vorbilder, also Vorbilder in Form von, von doTERRA-Beraterin, die du schon kanntest und dich da einfach inspirieren ähm, inspirieren? lassen hast.
1: Also ich hatte um mich herum einige Frauen, die ich super fand und ähm, mit denen ich gemeinsam so den Weg gegangen bin. Also als wir 2018 gestartet haben, war das deutsche Team ja noch relativ jung und frisch. Ähm, Sie sind immer noch jung und frisch, aber <lacht> auch die Schweizer. Ja. Aber ähm, es war alles noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Das heißt, ich hatte jetzt da keine direkten Vorbilder im Sinne von, ähm, so und so mache ich das, aber es war sehr schön, gemeinsam den Weg zu gehen. Ich habe mich dann relativ schnell auch so ein englisch sprechende Berater und Beraterinnen gehalten, ähm, die ich sehr inspirierend fand. Also eine ein Vorbild für mich war auf jeden Fall, die haben sie als Jessie Reimers. Ich glaube, sie ist Presidential Diamond aus Australien. Von ihr habe ich mir sehr viele YouTube-Videos angeguckt oder auch Andy und Natalie Goddard. habe ich mir sehr viel angeschaut, was sie haben und ähm, Zoom-Aufzeichnungen und so weiter. Aber dann eigentlich tatsächlich mehr im Business-Bereich und im Leadership-Bereich. Was die Anwendung der Öle angeht, habe ich ganz, ganz viel mit Büchern gearbeitet, wirklich viel mit Büchern. Ja. Glaub, und das, das empfehle ich auch jedem.
0: Ja. Total. Ja, weil du kannst es ja so auch einfach den Kunden weitergeben. dass genau. du, Ihr könnt es selber nachlesen.
1: Richtig, ganz genau. Mhm. Ja. Und was wir schon anfangs immer gemacht haben, auch da, also vor vier Jahren im Münchner Raum, wir haben so kleine Treffen gemacht, so, ja, ein bisschen wie so Mastermind-Treffen, wo wir uns mit einem Thema, also nur wir Berater dann oder auch ein paar interessierte Kunden konnten auch immer dabei sein, aber vorrangig für uns Berater, wo wir uns mit einem Thema auseinandergesetzt haben. Also ich erinnere mich an einen Abend zum Thema Stoffwechsel und ähm, ja, wie man Stoffwechsel und, und Erneuerung unterstützen kann. Und dann haben wir uns einfach getroffen. Jeder hat so ein paar Öle vorbereitet und wir haben quasi unser Wissen ausgetauscht, weil es einfach für uns auch super neu war und dann sehr inspirierend von den anderen zu hören, was haben sie da für Erfahrungen. was empfehle ich immer sehr, dass man sich einfach vernetzt. Auch was wir jetzt machen, was ich so schön finde, wie als, als Crossline-Freundinnen, ähm, dass man sich da gegenseitig bereichert. Und das haben wir habe ich auch von Anfang an in, in einem kleinen Rahmen in München gemacht mit meinen doTERRA-Kolleginnen.
0: Schön, schön.
1: Ja. Kannst du mal erzählen,
0: wie so deine Reise war? Also 2018 hast du gestartet. Wie war so deine Reise? Also wie deine, deine Rangreise?
1: Mhm. Also als ich 2018 gestartet habe, hatte ich das Glück, dass ein paar Monate später war noch eine Live-Convention. Ich hoffe ja auch sehr, sehr für uns alle, dass 2022 die Live-Convention sein wird in Budapest, wo ich wirklich auch jedem empfehle hinzugehen. Ich war damals in London, das erste Mal, Mai 2018. Und für mich war die Convention so ein bisschen ja schon wegweisend, weil bevor ich hingegangen bin, habe ich gedacht, jetzt schaue ich mir das einfach mal an, ein paar Tage und entweder ich bin danach all in oder ich merke, naja, die Öle sind gut, aber der Rest interessiert mich nicht so. Und es war aber genauso eigentlich, wie ich schon am Gefühl hatte. Ich war danach sowas von all in. Ich fand die Tage so inspirierend und ich erinnere mich an den Moment, wo so Silberlieder auf der Bühne waren und dann ähm, und wir so befeiert, also uns gefreut haben mit ihnen. Also es war wirklich auch so ein Gefühl von wow, was sie geleistet haben. Und ich weiß, dass ich damals dachte, also wenn ich es schaffe, in einem Jahr Silber zu werden, dann ist es so ein bisschen für mich das Zeichen, das funktioniert. Und ich hatte damals drei Leute eingeschrieben oder fünf vielleicht irgendwie. Also Und ich wusste auch nicht genau, wie es jetzt weitergeht. Was ganz klar war, war das Gefühl, wenn die das schaffen, auf irgendeine Art und Weise, ich schaffe das auch. Also die haben ja auch nicht alle 100.000 Instagram-Follower, irgendwie haben die es ja auch geschafft. Und dann ist das möglich, weil es waren viele auf der Bühne, es waren nicht nur drei Leute, es waren viele Silber. Vielleicht 20, 30, ich weiß es gar nicht mehr, 50 Silberleute. Und das war so mein Start, dass ich danach dachte, okay, machen wir das jetzt einfach so. Ja, gehen wir jetzt einfach zur Arbeit. Sorry. Wie sagt man? An die Arbeit. Let's go to work. Und, ähm, und in einem Jahr bin ich dann Silber geworden, tatsächlich. Ähm, und dann ein paar Monate später, relativ schnell danach, so vier Monate danach, Gold. Also nach ja, 16 Monaten. Und dann wieder ein halbes Jahr später, nee, ein Jahr später, Platinum. Und seit letztem Jahr, Oktober, Diamond. Genau, und jetzt bin ich aktuell Diamond. Ähm, das ist ein super, super schöner Rang. Vor allem ist es auch ein Rang, der einem einfach sehr entspannt ermöglicht, seinen Fokus nur auf doTERRA zu richten, was ein großes Privileg ist. Ja,
0: ja. du machst doTERRA ja. Vollzeit.
1: Nee. Ich mache doTERRA Vollzeit, und zwar seit ich... Anfang Platinum, also als ich gemerkt habe, Gold ist so stabil, dass Platinum nur noch die Frage von ein paar Wochen ist ähm, oder eigentlich die Struktur schon steht und es einfach nur noch ja, kleine, ein bisschen Zeit braucht, in dem Moment habe ich aufgehört ähm, zu arbeiten, einfach auch, weil es dann finanziell möglich war. Mhm.
0: Und wie, wie sieht so dein Alltag als Diamond Leaderin aus? Also mhm. ich finde es immer ganz schwierig, sich so zu organisieren, wenn man nicht so die typischen Arbeitsstrukturen hat. Wie machst mhm. du das? Wie sieht so dein Alltag aus?
1: Mhm. Also vielleicht erstmal. Ähm, vorneweg für mich war eines der größten, Größe oder der wichtigsten Dinge, die ich für mich selber mit doTERRA erreiche, ist, dass ich mir eine Freiheit erschaffen kann und die Dinge und auch meinen Alltag so anzugehen, wie es wirklich für mich gut ist. Also, dass ich nicht immer nur so Strukturen habe, an die ich mich halten muss und weil mir das auch von meinem Typ mh, nicht wirklich gut tut. Also, weil ich zum Beispiel, das wäre jetzt vielleicht nochmal ein also nur so kurz am Rande. Ich habe Tage, da bin ich extrem leistungsfähig und liebe es, komme gar nicht weg vom Computer, weil ich so viel Energie und Freude und, und so weiter habe. Und dann gibt es aber auch Tage, da sind mir eigentlich zwei Stunden am Computer, reicht mir völlig und dann gehe ich im Wald und ähm, und das genieße ich extrem. Das konnte ich mir nie leisten, groß in meinem Leben, weil ich auch immer gearbeitet habe und immer ähm, geleistet und geleistet und gerannt und gerannt bin. Und das ist für mich einer der größten Lux Luxusse sozusagen, die ich jetzt habe als Diamond, dass ich diese Freiheit habe. Das heißt, ähm, ich habe keinen kein Tag, der aussieht wie der andere. Ich habe ähm, ganz unterschiedliche Themen oder Felder, an denen ich arbeite. Also natürlich, was immer bleibt, egal in welchem Rang, ist, das, dass wir ein gewisses ähm, Tagesgeschäft haben, also von WhatsApp-Nachrichten beantworten, bis E-Mails beantworten, bis Instagram posten, bis ähm, Gespräche mit Liedern. Ähm, die, die down, meine, meine Downline aktuell ähm, hat ja so ungefähr 45 Silberlieder, Fünf Goldlieder und so weiter und ich, mein Fokus auch in meiner Arbeit ist tatsächlich auch diese Lieder zu unterstützen, es ist auch meine große Freude, es hat sich zum so letzten Jahr ein bisschen verändert, dass ich, ähm, dass es mir unglaublich Spaß macht, Lieder, die Silber geworden sind auf dem Weg zu Gold, Platinum ähm, sind, sie wirklich gezielt auch darin zu unterstützen, ihr Team zu strategisch ein bisschen aufzustellen und weiterzukommen, das ist ein Teil meiner Arbeit, der mir total viel Spaß macht. Und natürlich aber auch mein Business weiterbringen, denn ähm, ich ähm, habe natürlich auch das Ziel, Blue Diamond zu werden und Presidential Diamond und ähm, was man da eigentlich macht, ist genau das gleiche, wie man als Elite Bilder macht. Also man ähm, schafft Kontakte mit neuen Menschen, man macht Introabende, also man samplet sie, man hält Introabende. Man schreibt neue Leute ein, man kümmert sich darum, man baut neue Strukturen auf. Das heißt, es hört nicht auf, überhaupt nicht. Das ist ein ganz wichtiger Teil meiner Arbeit. Und dann habe ich aber natürlich schon auch den großen Luxus jetzt seit einigen Monaten, dass ich einfach ein bisschen Zeit habe und diese Zeit fülle ich jetzt so seit einem halben Jahr mit Sachen, die mir richtig Freude machen und zwar Fortbildungen. Also ich habe im letzten Jahr eine tolle Fortbildung als Vitalstoffberaterin gemacht und mache aktuell so ein Stimm- und Sprechtraining und ähm, mache ein Business-Training mit einer Presidential Diamond aus Norwegen. Also diesen Luxus oder ähm, habe begonnen, einen Podcast aufzunehmen, diesen Luxus, ähm, seine Zeit auch so frei einteilen zu können mit so Persönlichkeitsentwicklungsthemen, der ist was ganz, ganz Besonderes. Und natürlich gibt es dann auch so schöne Projekte wie zum Beispiel jetzt im neuen Jahr einen Podcast umzusetzen oder wir haben ja genauso wie du Jana und ihr in eurem Team, haben wir eine Business Academy, die Flotera Business Academy, die viel auch meiner Zeit in Anspruch nimmt, da Inhalte zu schreiben, Content zu machen, Videos hochzuladen, all diese Sachen und das heißt, das ist jetzt nur ein kleiner Auszug, aber kein Tag ist eigentlich wie der andere, was ich wirklich sagen kann, darüber bin ich sehr glücklich, dass ich keinen Stress habe in meinem, in meinem Alltag. Also das habe ich ganz, ganz bewusst mir zum Ziel gesetzt, ähm, dass das für mich im Fokus steht. Und das erlebe ich auch so. Ich erlebe den Alltag sehr schön und ausgeglichen, aber nicht stressig.
0: Das ist wunderschön. Mhm. Ich glaube, das ist so ein Punkt, dass, ja, also ich kann zum Beispiel mit dem jetzt nicht mithalten. Stress ist bei mir immer, ja, ja. Ist dann, wenn du angestellt bist und... Ja. Dann, das ist automatisch. Ich glaube, ja. das geht auch nichts an.
1: Du kannst ja nicht damit sagen: ah, Heute gehe ich nicht ins Nein. Büro. Ja, absolut, mhm. absolut. Und ich hatte das und ich weiß, dass das natürlich die meisten Menschen haben. Und ich habe auch, ähm, glaube ich, die ersten Monate das gar nicht so geteilt. Aber ähm, es war für mich wirklich ein ganz, ganz bewusster Prozess, zu sagen: Was will ich denn mit Diamond? Also weil Diamond ermöglicht oder ein gewisser Rang, sagen wir mal, auch Gold oder auch Platinum, Diamond. Diese Ränge ermöglichen uns was, aber wenn wir nicht genau wissen, was wir dann von ihnen wollen, also was wollen wir denn überhaupt? Was ist denn unser Ziel damit? Was ist das Warum? Ähm, das Warum muss gar nicht so etwas Großes sein, das muss nicht unsere Bestimmung sein. Dies, das ist auch manchmal, finde ich, so ein bisschen zu groß, diese Frage des Was ist mein Warum? Wir müssen das nicht im Detail wissen, aber was schon Gutes zu wissen ist, warum will ich diesen Rang? Also was soll der mir ermöglichen? Weil wir alle brauchen eine wirkliche Vision, die auch so in unserem Herz und in unserem Körper so wirklich wie so landet und, und die wir dann auch verkörpern. Und wenn wir immer nur Rennen, Rennen, Rennen und aber eigentlich gar nicht wissen, was ist so wirklich das Ziel damit? Also dann verdienst du mit Gold ein paar tausend Euro oder mit Diamond. Ja und wenn sich dann nichts weiter... Ändert und du immer noch rennst und rennst und rennst, obwohl du doch weniger rennen wolltest. Oder ähm, wenn du immer noch fremdbestimmt bist oder dich fremdbestimmen lässt und nie Nein sagst, oder, oder, dann bringt dir auch dieser Rang nichts. Das heißt, diese Ziele setzen, was, was, was will ich verkörpern mit diesem Rang? Was ist denn mein Ziel, wenn ich Diamond bin? Und das dann aber auch zu leben und darin besser zu werden, dann landet auch dieser Rang wirklich in uns. Und dann fühlt er sich auch erfüllend an und es ist nicht das Gefühl, aber jetzt ist doch gar nichts anders, jetzt brauche ich halt den nächsten Rang. Weil wir nehmen uns ja immer mit. Also wir nehmen uns mit bei Gold, wir nehmen uns mit bei Silber, wir nehmen uns mit bei Presidential Diamond. Und das ist ja auch das Spannende, dass wir die Chance haben, da immer was dazu zu lernen für uns.
0: Du hast mir gerade aus der Seele gesprochen. So schön, ja, total.
1: Das Freut mich. Oh. <lacht>
0: Magst du noch kurz sagen, du hast noch gesagt, <lacht> entschuldigen, so das Tagesgeschäft, jeder hat irgendwann so seine Strukturen, wie er Neukunden gewinnt, die einen machen so klassisch über also die, die Abende bei jemandem zu Hause, die anderen online, ähm, die anderen über Instagram, die anderen über YouTube, wie, wie machst du, was hat sich so bei dir mhm. herauskristallisiert, was dir auch wirklich Spaß macht? Mhm.
1: Also ich würde sagen, es ist ein Weg, der sich immer verändern darf. Also was ich jetzt sage, gilt nicht für in einem halben Jahr und gilt nicht vor einem halben Jahr, weil der Weg verändert sich wirklich auch immer damit, wie sich ein Team verändert oder zum Beispiel auch Wohnorte verändern im Laufe der letzten vier Jahre. Wir waren zum Beispiel mein Mann und ich ein Jahr lang im Ausland. In der Zeit habe ich dann zum ersten Mal meinen Fokus ein bisschen auf Instagram gerichtet. Also ich habe doTERRA angefangen komplett offline, die ersten zwei Jahre und erst als ich Platinum wurde, habe ich einen Instagram-Account eröffnet und, ähm, und dann in diesem Jahr in den USA war zum Beispiel der Fokus mehr auf Instagram und aber auch natürlich wieder auf neuen Kontakten in den USA, auf neue Freunde, auf neue Nachbarn, auf neue Vermieter, auf neue Klassen, wo ich Töpfern gelernt habe, mhm. also in mhm. meinem neuen Umfeld als wir dann wieder zurückgezogen sind, sind wir an Bodensee erstmal gezogen und auch da wieder mein Umfeld dort. Und ähm, das heißt, es verändert sich immer. Ähm, ich bin ein großer Fan von 1 zu 1, weil es für mich, ich, ich würde über mich sagen, dass ich am allerbesten in, in kleinen Gruppen funktionieren kann große Introabende gehen, aber um wirklich die Leute auch auch zu greifen und ihre Themen zu greifen, funktionieren für mich am besten eins zu eins nach wie vor. Das würde ich sagen, hauptsächlich viel ja. über Zoom, viel über Calls. Beispiel: ähm, Ich habe letztes Jahr eine Ausbildung gemacht im Bereich Human Design, so eine Human Design Grundlagenausbildung. und da haben sich dann einfach ein paar super schöne Kontakte ergeben und Frauen, mit denen ich einfach sofort eine Verbindung aufgebaut habe und die ich total mochte und, ähm, und dann ist natürlich ein weiterer Schritt, ähm, über die Öle zu sprechen oder natürlich auch zu schauen, für wen würde es denn gerade absolut passen, auch beruflich und, und, und. Das heißt, so eröffnen sich auch immer wieder neue Felder und solange wir leben und kommunizieren, haben wir im Endeffekt einen Pool an neu neuen Kunden und an neuen Menschen, die wir mit den Ölen wirklich bereichern können. Und auch alles andere funktioniert. Ich habe neuere Lieder, die so bei den Rängen Elite, Premier sind. Mit denen mache ich auch immer wieder gerne Introabende. Und das ist auch gerade total sinnvoll, finde ich, so ein Business-Aufbau und immer mal wieder zwischendurch, wenn man einfach mehrere Leute hat. Ich würde sagen, es kommt wirklich nicht darauf an, was man tut, sondern dass man was tut. Also es ist egal, ob du Introabende machst, ob du Introabende live, online, ähm, Instagram, Zoom, ähm, ob du Oil-Experience-Wochen anbietest, ob du, egal was du machst, Hauptsache, du machst es, beobachtest den Prozess und entwickelst dich damit. Ja.
0: Gab es Momente, wo du dachtest, irgendwie bei deinen Enrollments geht es nicht weiter, bei deinem Team geht es nicht weiter. Personen haben die Ränge wieder verloren. Und wenn ja, also ich nehme an, das gab es auch, aber wie bist <lacht> du damit umgegangen? Was hat dir geholfen, wieder die Kurve nach oben zu kriegen? Oder wie bist du da so rausgekommen?
1: Ja, also ja, klar. Ähm, das geht mir so und das geht jedem Leader so, den ich kenne. Und ich glaube, das ist mal die wichtigste Grundlage, dass das ein Teil unserer, das Business ist und das ist völlig normales, dass es bei niemandem so ist, dass er fünf Jahre lang jeden Monat genauso viele Leute einschreibt, wie er möchte, und seine Bilder genauso viele Leute einschreiben, wie sie möchten. Das ist bei niemandem so. Das ist ein Teil unserer täglichen Arbeit, dass wir ähm, ja, dass wir schauen, wie können wir das Bestmögliche machen und aber auch immer wieder das Vertrauen haben, dass das Ergebnis erstmal so ist, wie es ist, oder? Wenn du Erstmal sagen wir in einem Monat, du hast drei Intro-Klassen gehalten mit jeweils fünf Leuten und hast zwei Enrollments danach. Dann ist das erstmal, wie es ist. Also, ähm, daran kannst du jetzt erstmal nichts rütteln, was du natürlich machen kannst. Und ich glaube, das ist ein Prozess, den wir alle, wenn wir uns entscheiden, doTERRA weiterzugeben und die doTERRA Leader zu sein, ist, was kann ich denn daraus lernen? Und wie kann ich besser werden? Und wie kann ich weitergehen? Und dieses Gefühl, stuck zu sein, also wirklich so irgendwie so, ja, nicht weiterzukommen. Das hat neulich die Henriette Kallgraf in einem Training gesagt und das kann ich wirklich so bestätigen. Stuck ist stuck, egal auf welchem Rang. Ob du bei Elite stuck bist, bei Gold stuck oder bei Diamond. Ich weiß, als ich das zum ersten Mal gehört habe und ich Silber war, dachte ich so, ja, ja, redet ihr ruhig da oben, ihr Diamonds. Aber es ist genau das Gleiche. Stuck ist stuck. Gerade wir, die sich entscheiden, Terra weiterzugeben und LEADER zu sein, Geld ist das eine und das ist ein richtig schöner, toller Faktor, der mich auch sehr glücklich macht, dass da einfach eine gewisse, also eine Fülle da ist. Aber es ist ja nur ein kleines Rädchen. Die Motivation ist ja viel tiefer, unser Antrieb zu wachsen, unser Antrieb besser zu werden, unser Antrieb, andere Frauen, Menschen zu begeistern, Familien gesünder zu machen. Und wenn wir uns da stuck fühlen, dann ist es stuck, egal auf welchem Rang. Ja. Und die Frage ist, wie lösen wir uns davon? Wie geht es weiter? Und ich würde sagen, es geht immer wieder darum, ähm, sich selbst weiterzuentwickeln. Also da kommen wir zu diesem Bereich Persönlichkeitsentwicklung, der bei doTERRA immer eine Rolle spielt. Das Außen können wir nur bedingt beeinflussen. Aber natürlich können wir für die Zukunft schauen nach solchen Abenden, wenn wir 15 Leute hatten und nur zwei haben sich eingeschrieben. Wie kann ich denn jetzt besser werden? Wie kann ich... Ähm, mich anpassen, nie aufgeben, sondern einfach weitergehen und und, und dazulernen. Ich glaube, das ist auch eine der, der größten Künste, die man aber auch fürs ganze Leben einfach braucht, ist, sich anzuschauen, irgendwas hat nicht so gut funktioniert, völlig okay, es gehört dazu. Was kann ich rausnehmen, was kann ich lernen und weitergehen? Ja. Und das hat jeder Lieder Phasen, wo er enttäuscht ist. Aber es ist auch ein ganz spannender Punkt, dieses auch dieses Wort enttäuscht oder weil Erwartungen nicht erfüllt wurden. Jeder kommt an den Punkt, wo er Lieder hat, die sind bombastisch, die laufen, äh, da muss man eigentlich gar nichts machen, die, die überqualifizieren uns. Und er hat Beine da in Anführungsstrichen schwächelt. Aber das ist ja der Prozess für uns. Also da wird es dann ja auch spannend. Wie gehen wir damit um? wo ist die Lern Lernaufgabe, die Lernchance für uns und mhm. so weiter. Mhm.
0: Welcher Rang war für dich so der schwierigste? Also wo hast du so am meisten Mühe gehabt, ihn so zu erreichen? Und wenn du vorher stuck warst, hast du da etwas ganz Spezifisches geändert? Also hast du zum Beispiel mehr mit den Liedern zusammengearbeitet oder warst du mehr präsent oder hast du da irgendwas ganz Spezielles geändert, wenn du so zurückdenkst? Mhm.
1: Ich würde sagen, der schwierigste Rang für mich zu halten war Diamond. <lacht> mhm. <lacht> ähm, weil einfach zu Beginn ein Team eigentlich noch gar nicht so weit mhm. vielleicht wirklich war. Ja. Aber ich wollte einfach Diamond sein. Ja. Und dann war es ein paar Monate auch wirklich ein, ein kleiner Kampf. Ähm, und ich glaube auch, das gehört dazu bei gewissen Rängen, dass man dann einfach sagt, hey, ob das jetzt stimmt oder nicht, aber ich fühle mich bereit, im Herzen bin ich schon Platinum, jetzt muss das klappen. Und dann müssen wir durchpowern. Ja. Ähm, ich kann nicht sagen, dass mir eine bestimmte Sache geholfen hat, aber was mir definitiv immer hilft, ist ins Vertrauen zu gehen, also wirklich, wirklich ins Vertrauen zu gehen, dass ich nicht das Gefühl habe, ich muss kontrollieren, weil das funktioniert nie, wenn wir als Ablein das Gefühl haben, wir müssen unser Team kontrollieren, sondern immer wieder, das fällt mir eigentlich relativ leicht, würde ich sagen, aber manchmal, wenn es hart auf hart kommt, muss ich mich auch immer wieder erinnern, dass ähm, unsere Leader alles fantastische, erwachsene Menschen sind, die in ihrem Tempo alles tun, was sie tun können, wenn sie mehr tun könnten. In dem Moment würden sie mehr tun. Und dann haben wir zwei Wahl als Leader. Entweder, weil den Prozess akzeptieren müssen wir so oder so. Wir können das Tempo von unseren Liedern. das ist nicht unsere Aufgabe auch vor allem. Das ist nicht unsere Aufgabe, den Wachstumsprozess von einem Lieder zu beschleunigen oder zu manipulieren in einer Art und Weise. Der Leader hat seine eigene Aufgabe. Vielleicht auch, wenn man sich dann immer vorstellt, unsere Ablein würde das mit uns machen, so sagen, ich brauche dich jetzt da und da völlig wurscht, ich bin da, wo ich bin, mit meinem Wachstumsprozess, mit meinen Aufgaben. Und ich als Upline habe zwei Möglichkeiten, entweder ich akzeptiere es und gehe mit dem Tempo mit, oder ich warte nicht darauf, dass es soweit ist, aber dann muss ich den Job selber machen. Dann muss ich halt selber fünf bis zehn Leute einschreiben, mehr oder, oder. Und das finde ich eigentlich immer wieder ganz hilfreich. Entweder ich akzeptiere es und gehe einfach ein bisschen mehr mit dem Flow, oder ich sag, ich warte nicht auf die anderen, ich pushe dieses Bein jetzt so oder so. Was mir immer hilft, aber es ist was sehr Persönliches, ist, wenn ich mich in meinem Leben grundsätzlich stuck fühle, da wo ich bin, eine Ausbildung zu machen, die meinen Horizont erweitert. Ähm, ich habe damals, als ich Platinum war und eben Diamond werden wollte, habe ich mit einer amerikanischen doTERRA-Leaderin so ein Online-Training gemacht. Da bist du ja auch, Jana, immer sehr fit und, und machst da Instagram-Trainings und so weiter. Und so bin ich auch. Wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ich will meine Skills in einem Bereich erweitern, dann mache ich eine Ausbildung und ähm, ja erweitere mir damit meinen Horizont und das öffnet wieder neue Möglichkeiten. Sehr mhm. schön. schön.
0: <lacht> und jetzt haben wir sehr viel über Diamond, Platinum Gold gesprochen. Mit welchen Tipps hast du neuen Beraterinnen, die ganz am Anfang stehen, die vielleicht die ersten 1-2 Enrollments hatten, aber jetzt irgendwie, ja, bleibt es wieder ein bisschen stehen. Hast du da vielleicht irgendwie noch einen Tipps oder Inspiration, Motivation?
1: Ja, also erstmal ist es so ein schöner Weg, auf dem man ist. Also bis Silber, Gold, auch dieses Gefühl, wirklich, was man selber ähm, erreichen kann, ist, das ist so ein schöner Weg. Also das Erste wäre wirklich, genießt diesen Weg, wirklich den Weg. Und das Zweite ist, behandelt, das doTERRA-Business, wie du jedes Business behandeln würdest. Das finde ich einer der Schlüssel. Ähm Wenn wir uns vorstellen, wir öffnen ein Restaurant oder ein Pilates-Studio oder ein großes Fitnessstudio oder weiß Gott was. Was wir dann an Ernsthaftigkeit an den Tag legen, dieses, diese Einrichtung, dieses Studio oder Restaurant zum Laufen zu bringen, ähm wir, wir tauchen auf jeden Tag. Wir arbeiten richtig viel. Wir ähm, wachsen über uns hinaus. Wir lernen, ähm, mit neuen Herausforderungen umzugehen. Und vor allem, wir geben nicht auf. Also nur weil am ersten Tag der, äh, der Restauranteröffnung nur drei Gäste kommen und du hattest dir zehn vorgestellt, rufen wir nicht irgendwie jemand an und sagen, das funktioniert doch nicht, das ist doch blöd, ich lasse jetzt das Restaurant. Das machen wir nicht. Wir haben eine ernsthafte Entscheidung getroffen. Wir haben Räumlichkeiten gemietet oder gepachtet. Wir haben alles gemacht und jetzt heißt es einfach weitergehen. Und manchmal wird es ganz leicht sein und der Laden ist voll, die Hütte ist voll und alles läuft perfekt. Alle lieben das Essen, super. Aber es wird ja super viel Herausforderungen auch geben. Personal, das nicht auftaucht, Gäste, die das Essen blöd finden, schlechte Umsatzmonate, in jedem Bereich, in einem Yogastudio, im Restaurant, Hotel, was auch immer. Und so ist es im doTERRA-Business auch. So ist es für uns in dem business auch. Das ist ein ernsthaftes Business, das wir auch so betreiben. Und dann heißt eigentlich einfach nur weitergehen. Und es wird dann Erfolg haben. Es wird dann Erfolg haben. Das heißt eigentlich das einzige, den einzigen Fehler, den du machen kannst, ist aufzuhören. Und das Wichtigste ist, dass du weitergehst einfach weitermachst.
0: Ist dir schon mal ein, ein Bein komplett zusammengebrochen? Also, so, dass du wirklich so das Gefühl hast, oh, okay, jetzt muss ich wie wieder da von vorne anfangen.
1: Ja, ähm, auf jeden Fall. Also kein, kein großes qualifizierendes Bein, habe ich erlebt oder ich sehe es ja auch in vielen Teams in der Downline, dass die Ränge Premier-Silber sind spannende Ränge, weil oft ist es so, dass bei Premier und Silber, finde ich, gibt es immer noch so ein bisschen zwei Möglichkeiten, wie es weitergeht. Also der Sprung von Silber zu Gold finde ich persönlich sollte man nicht unterschätzen der mhm. ist schon das unterschreibe
0: ich ja was
1: <lacht> der braucht was der braucht ganz viel Eigenverantwortung auch und der braucht richtige Lieder also ich kenne niemand der Gold geworden ist der nicht ein wirklicher Lieder ist Silber kriegt man noch so hin ähm, weil Silber sind drei Elitebeine die kann man schon auch noch so durchpowern mit Kunden 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 und dann kommt so dieser dieser Sprung zu Gold, der bedeutet, dass wir wirklich in eine Liederrolle gehen und auch Lieder anziehen. Und der kann dauern, also dieser Sprung kann dauern. Und ich persönlich finde es völlig okay, ähm, dass es manchmal auch länger Zeit braucht, wie man vielleicht das geplant hat. Aber natürlich, da gibt es schon immer wieder Lieder, die aufhören und oder sagen wir es so, einfach nicht weitermachen. Und dann stagniert dieses Bein, und dann stehst du da mit einem Premier-Fast-Silberbein ja. und ähm, hast zwei Möglichkeiten: entweder du füllst es unendlich mit, deinem, mit deiner Power, deinem Enrollment, oder du lässt es und fängst wieder von vorne an. Und das erlebe ich auch häufig. Ja, diese Frage: Was macht man jetzt damit? Da gibt es ja. keine einfache Antwort. Das muss man die Gesamtsituation anschauen. Aber auch das ist normal.
0: Ja, ja vor, vor allem am Anfang, also ich habe die Frage gestellt, weil vor allem am Anfang haben immer so das Bedenken, so, also bei mir war es im ersten Moment auch so, okay, was, was mache ich, wenn, wenn ja, mir ein Bein wegfällt? Dann, mhm. Oder wenn ich zum Beispiel Premier war und, und dann fällt da ein Exekutivbein weg, okay, dann muss ich nochmals von vorne anfangen. Und ich glaube, so mhm. diese Angst mh, haben schon am Anfang noch viele. Mhm. So, also so, ja.
1: Ja, vielleicht wird die Angst auch, also manchmal hilft es ja, wenn wir Ängsten wirklich, wie sagt man, so ein bisschen ins Auge gucken und sagen, ja, das kann passieren, aber ein Leader ist in der Lage, das wieder neu aufzubauen. Und man muss auch noch gar nicht wissen, wie das dann geht. Also du musst jetzt nicht noch jetzt nicht schon ein Petto haben, wie das aussehen würde, wenn dir ein Executive Bein wegbricht, aber darauf vertrauen, dass du es könntest. Also, dass das möglich wäre. Mhm. Das, weil dann, ich finde es immer schwierig für uns selber, wenn wir unser Glück irgendwie so ein bisschen so nach außen geben und sagen, also ähm, solange ihr alle funktioniert und ihr lauft diese Beine, solange bin ich erfolgreich, Gott sei Dank. Wenn einer hier nicht mehr läuft, dann bin ich nicht mehr erfolgreich, shit. Das ist ja ein viel zu großer Druck, den ich verspüre, weil ich es ja rausgegeben habe, und auch die anderen auf eine Art und Weise sehr sehr subtil oder unterbewusst. Und mir das wieder zurückzuholen und zu sagen, schön, dass ihr da seid, aber wenn da eins wegbricht, dann baue ich es neu auf. Also diese Freiheit habe ich. Und diese Freiheit kann uns ja auch niemand nehmen, dass wir da... Also eigentlich ist es immer wieder die Frage, wie sehr vertraust du dir selber, dass das, was du einmal geschafft hast, dass du es nochmal schaffen würdest. Und ich finde, das ist eine Frage, die immer wieder, die man sich stellen kann. Wie sehr vertraue ich mir, dass ich in der Lage bin, das zu duplizieren und wieder ja. zu tun? Und dann rechnen wir mit dem, oder wir hoffen aufs Beste, aber es kann alles passieren. Vor allem bauen wir ja unser doTERRA-Business ganz, ganz langfristig auf, oder? Wir sind ja beide, Jana, du und ich, wir sind ja beide noch nicht so lange dabei. Was sind schon vier Jahre? Was sind zwei Jahre? Schauen wir doch mal, was in zehn Jahren ist. Schauen wir mal, was in 20 Jahren ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwas wegbricht, ist vermutlich relativ groß. Und dass wieder neue, tolle Sachen wachsen, ist auch relativ groß.
0: Ja, total beide Seiten.
1: Ja. Mhm.
0: Ähm, was, was findest du noch? Was zeichnet so... Wenn du so doterra leader beobachtest, auch vielleicht deine Vorbilder oder Vorbilder von Crosslines, was auch immer, was zeichnet für dich so doterra leader aus? Also was, was für Eigenschaften, Kriterien etc. haben diese Personen?
1: Das finde ich so eine schöne Frage, weil darüber habe ich auch in den letzten Monaten echt viel nachgedacht, vor allem auch in dem Prozess. Wir haben bei uns im Team, was ich sehr, sehr zu schätzen weiß, immer wieder so ein Silber-Plus-Lieder austausch und ich, ich liebe es ja eh so strategisch, da irgendwie so hinzugucken. Und ich gucke mir dann immer so die Lieder an und denke, was habt ihr alle gemeinsam? <lacht> Weil es sind völlig unterschiedliche Menschen. Es sind vorrangig Frauen, aber auch Männer. Ähm, völlig unterschiedliches Alter, Berufsgruppen und und und. Was alle definitiv gemeinsam haben, ist, dass sie auf ihre Art wirklich Macher sind. Also, das, das ist das Einzige, was ich. Bei allen sehe, dass es mir auch bei dir, auch bei, bei, bei all denen, die einfach erfolgreich sind mit dem, was sie tun, ist, dass sie tun, dass sie nicht die sind, die fünfmal sich rückversichern müssen, kann ich das schon, kann ich das noch nicht, bin ich gut genug, diese Themen sind alle völlig legitim, aber natürlich in einem gewissen Maße stehen wir uns selber im Weg, wenn wir nicht tun im loterra business Ich bleib noch mal kurz bei diesem Bild eines, eines Restaurants. Wenn du der Restaurant eröffnet bist und ähm, jedes Mal, bevor du dem Gast ein Essen bringst, stehst du in der Küche mit diesem Teller und sagst, ob der jetzt mein Essen mag, oh Gott, hoffentlich mag der den Preis bezahlen und hoffentlich hat er eine schöne Erfahrung und dann bringst du ihm das Essen und nachstehst du in der Küche und überlegst, ich weiß nicht, ob das das Richtige für, ist für mich mit dem Restaurant, ich weiß es einfach nicht, vielleicht muss ich nochmal mit der Ablein darüber sprechen oder dann nochmal ein bisschen in mich gehen, vielleicht im neuen Jahr, also du weißt, auf was ich hinaus will. Das, du machst es, oder wie, man macht es sich damit sehr, sehr schwer und das erlebe ich schon bei allen Silber, Gold, Platinum, Liedern, da stehen sie sich nicht so im Weg. Die bringen das Essen raus, die kassieren ab, die halten diesen Laden am Laufen und zwar und arbeiten mit ihren eigenen Themen, aber in einem Rahmen und tun einfach, was getan werden muss. Ja. Und zwar konstant. Dieses Wort, da finde ich, gibt es kein gutes Deutsch, dieses Show-Up. Also dieses einfach Dasein, tun, was getan werden muss. Erlebe ich bei allen Liedern, die mit doTERRA erfolgreich sind. Nicht so lang zögern, warten auf den perfekten Moment, auf die perfekte Visitenkarte, auf die perfekte Upline, die alles mundgerecht serviert. Niemals den Finger zeigen. Ich habe das nicht gelernt von der Upline. Das habe ich noch nicht gelesen. Das kann ich noch nicht. Einfach tun.
0: Und von, von der Person her denkst du, man, alle Personen können es, also Personen, jetzt, die einfach einen großen Freundeskreis haben, Personen, die ein Massagestudio haben, Yoga-Lehrer, Personen, die auf Insta aktiv sind, Personen, die auf YouTube aktiv sind. Denkst du, überall können die da entstehen?
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das Umfeld hat nichts damit zu tun, ob jemand erfolgreich wird, sondern eher, wer bist du in diesem Umfeld? Weil in dem hinterletzten Dorf im Allgäu oder auf dem, auf dem Schweizer Hinterland sind die, Öle, die Leute glücklich, wenn sie die Öle haben. Die Frage ist nur, bist du die Person, die zu diesen Leuten den Zugang hat? Die mit denen seit Jahren, Jahrzehnten zusammenlebt? Wenn du diese Person bist, dann kannst du mit der Futura sowas von erfolgreich sein. Wenn du jemand bist, der über Instagram gut funktioniert, super. Wenn du jemand bist, der in der Großstadt gut funktioniert, im Yogastudio, super. Wenn du jemand bist, der in einem um, Heilpraktiker, Praxis, Gut, was auch immer, es geht alles. Es geht alles. Die Hauptsache ist, wer bist du in dem Umfeld? Tust wieder der Punkt, tust du die Dinge, die getan werden müssen, um mit der erfolgreich zu sein? Egal in welchem Umfeld. Du mhm. kannst Tierpfleger sein, völlig wurscht.
0: <lacht> was ich auch so toll finde, ich habe auch noch ein ein Interview, genau, ein solches mit deiner Mama. Ja, wie schön. <lacht> und ja, es ist auch spannend, ihr seid ja eigentlich auch total unterschiedlich, was so das anbelangt ja. und deshalb ja, ja. freue ich mich dann auch sehr. So,
1: ja, super ich mein schön. Ja, total unterschiedlich und auch meine die, die, die Lieder in meinem Team und ich sind völlig unterschiedlich. Ich glaube, das zeichnet uns auch als Lieder aus, dass wir das eher schätzen, nicht eher, also einfach komplett schätzen und hervorheben, diese einzigartig und auch diese Einzigartigkeit im Zugang zu Menschen. Weil auch du, Jana, hast einen völlig anderen Zugang zu deinem Umfeld, wie ich einen Zugang zu meinem Umfeld habe. Und es ist völlig egal, wir sind beide damit erfolgreich. Und ich wäre mit deinem Umfeld auf eine völlig andere Art, würde das, also diese, diese vielen Umstände, die zusammenkommen müssen, dass es funktioniert für jeden, da bist du der wichtigste Umstand. Du bist der, also du als Lieder bist der Umstand, nicht das Umfeld. Ja,
0: so schön gesagt. Jetzt, Ich habe noch zwei Fragen vorbereitet und die freue ich mich sehr. Das sind so die, Absch oder die Fragen so für den Abschluss. Ähm, wenn du so ein bisschen zurückblickst, was waren so die schönsten Momente mit dorthin?
1: Also die schönsten Momente waren definitiv die Momente, wo ich gefühlt habe, das ist eine Community, wie ich sie mir träumt habe. Ähm, eine meiner größten Visionen war wirklich immer eine Community, ähm, den Raum zu halten für eine Community. Es war nie mein Bedürfnis, irgendwie diese Community in einer Form. Ich glaube, das ist auch nicht mehr zeitgemäß, dieses, ähm, was vielleicht vor zehn Jahren noch so ein bisschen war, so dieses der Lehrer, der Guru, der an das ist nicht mehr, das gehört, finde ich, nicht mehr so sehr an unsere aktuelle Zeitqualität, sondern es geht um Gemeinschaft auf Augenhöhe, miteinander. Und mir hat es immer sehr viel Freude gemacht, für diese Gemeinschaft so wirklich einfach den Raum zu halten und den, wie so den, 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 den ja, so das Setting zu schaffen. Und als ich gemerkt habe, in verschiedenen Momenten, in Calls, auf Sommerfesten und, und, und in Momenten, wo ich merke, da ist eine Community entstanden, die so viel größer ist wie ich mir das hätte erträumen können und angefangen hat es mit einer Vision. Das sind für mich schon sehr berührende Momente, definitiv. Und natürlich auch jedes Mal, und es ist wirklich so, jedes Mal, wenn ein Lied einen Rang erreicht, das ist mindestens genauso, wie wenn wir selber einen Rang erreichen, weil man einfach... Sieht, was ähm, entstanden ist und wie man auch unterstützen konnte, anderen in, in diesem Prozess erfolgreich zu werden für sich selber. Das ist auch was ganz, ganz ähm, Wunder wunderschönes. Also, wenn man sieht, ein Lied im eigenen Team ist Silber oder Gold geworden, Platinum oder. Das ist einfach einmalig und erfüllt mich jedes Mal echt mit so einer tiefen Dankbarkeit, weil. In dem Moment hat es sich ja völlig verselbstständigt. Das hat ja gar nicht mehr dann was mit uns zu tun, sondern dieser Leader ist sowas von in seiner Kraft. Der hat wiederum eine Community gebildet. Das ist einfach so ein Geschenk. Das ist so ein Geschenk. Das sind für mich die schönsten Momente. Und natürlich die Conventions. Das ja. ist wirklich so. Wir waren dieses Jahr im September so zehn, zwölf Leute aus meinem Team, waren wir gemeinsam in Bukarest beim Leadership. Und auch wenn die Tage, ähm, was Reisen angeht, alles andere als easy waren, jetzt bleibt bei uns allen nur noch die Erinnerung an die nette 70 80 er party an wie wir gemeinsam getanzt haben, an, ähm, an das Programm, an die Zeit zusammen. Oder wir, Jana, diesen Sommer in ja. Bulgarien. Ähm, werden wir nie vergessen, wie wir da, ich gehe nicht zu so sehr ins Detail, aber wie wir uns tot schlapp gelacht haben <lacht> auf unserem... <lacht> Piratenboot. Ähm, wenn ihr mehr wissen wollt, müsst ihr Diana fragen. <lacht> Quatsch, bleibt unter uns. Aber ja. das ist eine Erinnerung, die werden wir nie vergessen. Niemals miteinander. Und das sind die Live-Events. Das heißt, schnappt dir dein Team und wenn dein Team nur aus einer Person besteht, völlig wurscht, schnappt dir dein Team und komm mit zur Convention nächstes Jahr, weil es einfach sich für ewig, für ewig einprägt in unsere Erinnerung.
0: Oh, so schön, ja, also die Erinnerungen von diesem Augusti, die, die bleiben für immer. <lacht> schön. Und dann habe ich nur noch eine Frage und das frage ich immer wieder, was sind so deine aktuellen, also ich sage immer bewusst aktuellen Lieblingsöle, weil die Lieblingsöle, die ändern ja auch immer, was sind so deine Lieblingsöle und wie wendest du sie an?
1: Also, <lacht> Entschuldigung. Momentan ist tatsächlich eins meiner Lieblingsöle zufällig. Das Produkt das ist es auch, gibt es es im Dezember? Ah, jetzt muss ich still sein, damit ich mich nicht verrät. Also, mein eins meiner Lieblingsöle momentan ist Neroli, tatsächlich. Mhm. Neroli aufgetragen. Ich liebe den Duft und ich wende es einfach auf die Pulspunkte an und hinter die Ohren und mache mir dann immer so ein bisschen was an die Nase und an die Schläfen. <lacht> liebe ich sehr so als Alltagsduft. Dann ähm, bin ich ein großer Fan von Vettiva am Abend und ich habe mir, ähm, vor ein paar Wochen habe ich mir eine Rolle aus Vettiva gemacht. Das habe ich bei ähm, einer anderen nutera liederin gesehen als Idee, weil Vettiva ist ein Öl, das ja relativ zäh ist. Und ich habe das in einen 10-Milliliter-Roller mit ein bisschen Kokosöl gegeben und ähm, massiere mir das am Abend immer in die Fußsohlen und auch auf den Solarplexus ein. Und ein drittes Öl, das ich sehr, sehr schätze, momentan ist Ingwer im Wasser ähm, für Tees und warme Getränke. Oft lasse ich so einen Kräutertee oder einen Grüntee einfach ein bisschen abkühlen und mache dann noch einen Tropfen Ingweröl rein. Also Neroli als Duft, Vetiver am Abend und Ingwer im Wasser sind so meine drei Highlights momentan.
0: Perfekt. Ja, Ingwer ist bei mir auch im Moment jeden Tag, jeden ja. Tag im Wasser mit Zitrone. Ja,
1: genau. Frischer Zitrone oder Zitronenöl geht alles toll, kann ja. man alles toll kombinieren.
0: Sehr cool. Wieder neue Inspirationen. Ja. <lacht> Liebe Madeleine, ich danke dir wirklich so sehr. Es war so bereichernd, so spannend. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Interview.
1: Ich danke dir so sehr, dass du mich eingeladen hast und auch für für deine, ja, für unsere, für unseren Kontakt und für ja. unseren Austausch. Ja. So wertvoll und ich ähm, ja. Total. Und ihr wisst
0: ja, Madeleine hat auch einen Podcast. Also, <lacht> oder ja, kommt, ganz er
1: kommt. Ganz frisch, genau.
0: genau. genau. ihr ja auch noch folgen.
1: Wunderbar. Danke für deine tolle Arbeit, Jana. Auch im Rahmen deines Podcasts und deine Inspiration. ich freue ja, mich ja. aufs nächste Mal vielleicht irgendwann. Unbedingt, unbedingt.
0: <lacht> ja, dann hoffe ich auch, ihr seid alle inspiriert von diesen, ja, von diesen ein wenigen Fragen. Ich wollte es, ja, wir uns nicht so lange halten, aber es waren trotzdem irgendwie. Ja, so die Fragen, die mich immer wieder beschäftigt haben, ich musste sie alle aufschreiben. <lacht> genau, ja, also wir wünschen euch allen noch einen ganz schönen, ja, jetzt haben wir ja, äh, die Folge kommt dann bei mir wahrscheinlich auch im Dezember raus, also allen noch eine schöne Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr und ja, dass wir alle frisch, munter ins 2022 starten können. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.